0: TÍTULO 2 DAS PESSOAS JURÍDICAS CAPÍTULO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS ARTIGO 40 AS PESSOAS JURÍDICAS SÃO DE DIREITO PÚBLICO, INTERNO OU EXTERNO E DE DIREITO PRIVADO ARTIGO 41 SÃO PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO INCISO 1 A UNIÃO INCISO 2 OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS TERRITÓRIOS Inciso 3. Os municípios. Inciso 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1. As associações. Inciso 2. As sociedades. Inciso 3. As fundações. Inciso 4 as organizações religiosas, inciso 5, os partidos políticos, inciso 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo 1 São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2 As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a Constituição das Pessoas Jurídicas de Direito Privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará. Inciso 1. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Inciso 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Inciso 3. O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Inciso 5 se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, Caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por Inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1 e 2 deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4 a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5 Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 51 nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou caçada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2 As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Capítulo 2. Das associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá. Inciso 1. A denominação, os fins e a sede da associação. Inciso 2 os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados. Inciso 3. Os direitos e deveres dos associados. Inciso 4. As fontes de recursos para sua manutenção. Inciso 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Inciso 6. As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. Inciso 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56 a qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de per si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Parágrafo único. Revogado. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral. Inciso 1. Destituir os administradores. Inciso 2. Alterar o Estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a um quinto dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes parágrafo 1 por cláusula do estatuto ou no seu silêncio por deliberação dos associados podem estes antes da destinação do remanescente referida neste artigo receber em restituição atualizado o respectivo valor as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação parágrafo 2 não existindo no município, no Estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Capítulo 3. Das fundações. Artigo 62. Para criar uma fundação o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de Inciso 1. Assistência social. Inciso 2. Cultura, Defesa e Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico Inciso 3 Educação Inciso 4 Saúde Inciso 5 Segurança Alimentar e Nutricional Inciso 6 Defesa, Preservação e Conservação do Meio Ambiente e Promoção do Desenvolvimento Sustentável Inciso 7 Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Inciso 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Inciso 9. Atividades religiosas. E inciso 10. Vetado. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados, e, se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, entendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62, o Estatuto da Fundação Projetada, submetendo em seguida, à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o Estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1 Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2 Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma. Inciso 1. Seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a Fundação. Inciso 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. Inciso 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim o qual, ou no caso de o um Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeterem o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível, ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. TÍTULO 3 do domicílio. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73. ter por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: inciso 1. Da União, o Distrito Federal. Inciso 2. Dos Estados e Territórios, as respectivas capitais. Inciso 3. Do Município, o lugar onde funcione a administração municipal. Inciso 4 das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1 Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo 2 se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, o do servidor público o lugar em que exercer permanentemente suas funções, o do militar onde servir e, sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado, o do marítimo onde o navio estiver matriculado e o do preso o lugar em que cumprir a sentença. Artigo 77. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.